0: Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando aqui mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre né, uma das premiações mais importantes para quem gosta. De cinema, mesmo esse ano tendo pouquíssimos filmes Sempre quando chega nessa época a gente fica uh, animado A gente fala, não, eu não vou ver o Oscar desse ano E quando chega a gente fica animado, a gente quer saber os vencedores O que aconteceu, as polêmicas E esse ano que não faltou, mas foi polêmica, né? Então vamos começar a falar sobre os Oscars 2021 uh, E solta uma musiquinha aí pra gente Começar a falar sobre esse assunto que é que foi um pouquinho polêmico e tem várias coisas pra gente falar também. Então, bora lá! Não, não. começar a falar sobre uh, as, tudo que aconteceu, o Oscar né, em geral Primeiro eu quero falar sobre as indicações Mas antes eu quero falar sobre que esse Oscar estava né, prometendo Steven Sanderberg, que é um dos diretores e produtores né, do Oscar em geral Ele estava quase que prometendo que esse Oscar ia haver uh, algumas mudanças Ia re revolucionar, né? E realmente, revolucionou só que não foi, né, 100% pro lado Bom, entende? Teve muitas coisas que revolucionou E nem todo mundo gostou muito, né E já dando dados aqui Esse foi o Oscar que menos teve audiência Foi, assim, realmente um desastre comparado aos outros Esse Oscar teve cerca de 9,85 milhões de pessoas Aí você fala Puta que pariu tanto de gente mas quando a gente compara né, com uh, o Oscar de 2020, a gente vê realmente que foi uma queda, sendo que o Oscar de 2020 registrou 23,6 milhões de espectadores. Então quando você compara aí 23 milhões com 9 milhões, né, quase uma, uma queda de 60% na audiência. E, e, né, o 23,6 de 2020 nem é a melhor audiência do Oscar, foi até uma queda comparado aos anos anteriores, então você pode até começar a refletir aí se o Oscar, né, está chegando ao fim ou é realmente só um, um, um desinteresse do público, mas a gente sabe que interesse do público é, faz com que, né, tenha audiência e audiência dá dinheiro, então é... é quem sabe está chegando ao fim né, dessa cerimônia que teve quase 93 uh, ao todo. Então uh, vamos começar sobre os meus. Os meus as minhas apostas né, dos indicados. Uh, eu acertei 13 de 23 e os que eu acertei foram efeitos, maquiagem, som, trilha sonora, direção de arte, curto animado e live action. Melhor estrangeiro e melhor animação, melhor ator coadjuvante, melhor atriz, melhor direção e melhor filme. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. E acabei errando o roteiro adaptado: ator, atriz coadjuvante, documentário e curta, né? O documentário curto, fotografia, música, figurino, uh, de edição e roteiro original. Foram esses que eu errei. As minhas maiores assim, apostas eram, sem, sem dúvidas, o melhor filme, a melhor direção e animação, talvez ali o estrangeiro também, e o melhor som. Eu achava que realmente não teria erro e não teve erro. Era quase meio óbvio né se a gente não só comparasse com uh, as premiações anteriores, também muito importantes, mas como também né que é perto da qualidade, assim, Uh, é, é inegável que, com certeza, iria ganhar. E os que eu mais achei injustiçados, assim, que merecia realmente, foi, né, de cara, assim, o Chadwick, né, o Chadwick, que, não, não ganhou, foi o Anthony Hopkins, né, que também, futuramente, que eu vou falar mais para frente, foi um problema, né, uh, do Anthony não estar lá e ele ter ganhado, então foi uma confusão, Total e também eu tinha apostado para o roteiro original que ia para o set de Chicago, né? Que foi não só também uma aposta muito grande da Netflix, foi um investimento absurdo de dinheiro de divulgação nesse filme. E ele foi o único de 35 indicações na Netflix, uh, foi o único que não levou nada na Netflix, né? Foi o único que não levou nada nada, e é o de Chicago é Aaron Sork, um dos maiores uh, roteiristas, e não só por isso, mas como também é um, um roteiro muito bom então por isso que eu apostei nele mas foi o Bela Vingança que levou, eu não assisti ainda então não posso afir afirmar muito se foi um roteiro bom ou se foi um roteiro ruim, mas eu acho que o parado a 7 Chicago talvez, não sei assim, foi, um, foi o prêmio que né, começou a noite né, apresentado pela Regina King e aí eu já comecei a ficar com aquele pé atrás de que, wow, pela Vingança ganhou, né, o Promise Young Woman ganhou, e The Trial of Chicago 7, o de Chicago, não ganhou, aí eu já fiquei com o pé atrás, será que seria o novo, né, o Green Book, né, que roubou o prêmio lá, uh, e... Também eu tava apostando muito em Judas e o Messias Negro e no Madeleine para fotografia. Mas quem acabou levando foi o Mank, que também tem uma fotografia ótima. Você vê ali que tem um estudo muito de não só linguagem, mas como também um estudo próprio da, da fotografia, que conversa bastante também com a direção. Então, acho que o mérito levou, sim, mesmo que eu achando que não tenha a fotografia mais bonita. Mas quando a gente né, para pra pensar que fotografia não é uma fotografia boa, não é só uma fotografia bonita, não é isso, ah, é uma fotografia que tem que conversar com o filme, é uma fotografia que tem que falar bastante com o filme, que tem que Cara, é, é todo, tem todo um estudo por trás ali. E eu acho que No consegue ter uma fotografia muito boa. Principalmente ali com a direção, né? Que vocês, não sei se vocês sabem, mas eu adoro câmera na mão. Tanto é que um dos meus filmes favoritos é justamente o Nasce Uma Estrela. Que também segue esse estilo aí de filmagem, né? É. E algo que também combina muito com a, edição, a, a, a direção de Nomadland É também a edição, que nesse ano né, foi para o som do silêncio, mas eu também gosto muito do trabalho de Dinoma de Land que também segue quase o mesmo mesmo estilo de fotografia de, de edição uh, do som do silêncio, né? Que essa, essa edição mais simples que dá um estilo muito bom, porque dá também um ar mais realista para o filme e eu gosto bastante, dá um dinamismo também, querendo ou não, dá um dinamismo. Eu, eu, eu gosto muito desse estilo, não só direção, nessa né? Essa câmera na mão, essa câmera bem, bem próxima. E a direção também, que foi o Nomadland que ganhou. Uh, gosto muito, que mistura um pouquinho de documentário com um pouquinho de filme uh, real. E eu também gosto bastante. E tem algum, alguns shots aqui em Nomadland que também são lindos. E Judas e o Messias Negro, eu acho que tem um trabalho de cor e de fotografia ali muito 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 bem feito que ajuda também a contar a história uh, muito bem sem, sem sem precisar falar e algo que também é muito semelhante ao som do silêncio que foi um filme que eu não amei mas eu gostei bastante que também conta né que ele ganhou o melhor som que é um filme que conta muito mais pelo som do que falando ou mostrando né ele às vezes nem ele tá numa cena normal vamos dizer assim tá numa cena normal só que ele você ele te conta a história Apenas pelo som E isso quando a gente tá falando de um filme né Sobre todos os seus temas Isso é Cara, é, é, um, é um trabalho assim Muito, muito bem pensado Mas mesmo Judas e Nobre não Tendo ganhado, eu acho que meio que também tem uma boa Uma boa direção ali De fotografia E aí tudo certo, né? As indicações, tudo certo, o prêmio correu bacana Ok, mas aí A gente vai falar do Oscar em geral né As revoluções que o Steven Sanderberg prometeu para a gente. Uh, e, e teve lado ruim, teve lado bom. Vamos começar, né? Trouble, trouble my door. When are raging, I'll be strong. They won't be me down. So I'm gonna be so trouble knock twice on my door. Né, pelo, acho que um dos mais polêmicos aqui, a gente já vai começar polêmico realmente yeah! Que é o In Memoriam, né? O In Memoriam desse ano Cara, o um In Memoriam super corrido, super apressado, desnecessário ser tão apressado assim Você fazer um In Memoriam desse, que seria um dos mais importantes Com, cara, os caras meteram uma Loki Tá ligado? Os caras meteram um Loki no meio de um in memória uma música eletrônica nada a ver. Uh, uma, uma edição super corrida, nomes que nem dava pra ler. Era assim, ó. Cada segundo passava um nome que você quase nem percebia. Um dos compositores mais famosos e mais uh, apreciados, né, que faleceu no ano passado. O cara teve quase dois segundos ou até menos de tela e foi no meio de todo mundo. Uh, cara, foi assim, realmente Péssimo, foi o um caso de Até desrespeitoso Realmente, parecia que estava apressado né? Esse ano eles tiraram Uma categoria, né? o melhor som uh, Na verdade, antes No ano passado, era melhor edição De som e melhor mixagem de som juntou nesse ano, melhor som Então, nisso você ganha quase 5 minutos de, né? Menos 5 minutos de, de, de programa E aí você faz assim, memória super corrida de quase menos de três minutos, talvez, e também a, a homenagem ao Shadow, que não ocorreu durante uh, a premiação em si, foi no tapete vermelho, que quase ninguém assistiu, eu mesmo comecei a assistir o Oscar às oito e meia, e nem percebi, nem, na verdade, nem percebi, eu nem vi, eu tive que pesquisar depois que eu tinha visto uma notícia no Twitter... E depois eu tive que pesquisar porque eu tinha estranhado até que não tinha acontecido... E aí quando eu fui pesquisar eu descobri que aconteceu no, no, no tapete vermelho... Que é algo quase que ninguém realmente vê... E também foi, eu acompanhei pela TNT fazendo uma crítica, né... A programação, acho que não, na Globo na verdade... Eu comecei a assistir na Globo... Só que assim, a, a transmissão tava bem ruinzinha... Os comentários estavam bem ruinzinhos... Uh, e aí eu troquei pra TNT Que foi um trabalho muito bom né, do, Da Aline Diniz e também Do, né, do Michel Arouca Que também foi uma transmissão Muito boa, foi uma transmissão Foi uma narração, né, foi uma tradução Muito melhor do que a, a da Globo uh, E também né, Uma das principais mudanças Foi o palco né O novo palco desse ano Que foi completamente novo Foi completamente inesperado até Porque, cara não não dá para sentir aquele 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 glamour né aquele glamour do Oscar o que é o Oscar né todo mundo fala sobre o Oscar o Oscar é a premiação mais importante do cinema e aí é um palco que não dá né essa, esse glamour não dá para sentir aquela importância do prêmio porque parecia mais parecia mais uma, uma, um casamento entendeu parecia mais Uh, um, uma, uma anunciação dos indicados. Eu acho que aquele palco fez, se serviria muito mais para uma anunciação dos indicados do que realmente a premiação, né? E eles anunciavam os vencedores no meio da plateia. Foi um trabalho de direção muito bom, né? Deu para uh, as câmeras foram muito boas, mas, cara, sério, anunciar um vencedor no meio da plateia, o que né, é completamente né, contraditório, quase se, né? Não tem, se você vai anunciar o prêmio nome da plateia, não tem distanciamento social, mesmo nesse ano sendo presencial, a maioria ali estando vacinados, a maioria sem máscara, porque realmente né, a situação está outra por lá do que né, nosso Brasil brasileiro aqui. Né, acho que só a Zendaya e alguns ali estavam usando máscara, mas a maioria ali estava vacinada, tanto é que o Anthony Hopkins não compareceu justamente. Por isso, alguns decidiram realmente não ir, teve transmissão dos vencedores em outro lugar, nem todos estavam ali no palco, mas, né, foi um palco totalmente estranho, foi um palco que tirou totalmente o glamour, entendeu? E não, não que eu esteja falando que era pra usar o mesmo palco do ano passado, entende? Que era pra é, lutar de gente ali, não eu estou falando isso, mas eu acho que dava pra uh, ser diferente, talvez, ser mais... Uh, Revolucionar, mas também não tirar Tanto que eu acho que foi até um problema desse Oscar Que revolucionou, mas revolucionou demais E mudou coisas que não tinha necessidade De mudar E talvez seja ali Talvez uma aposta né pra realmente chamar um público Que talvez não assistir esse Oscar Por a maioria não ter assistido os filmes desse ano Tanto é que muitos filmes uh, aqui no Brasil Não dá pra assistir de forma Legalmente Mesmo a gente tendo outros recursos Que a gente conhece Mas de uma forma legalmente Não dá pra você assistir No land Não dá pra você assistir O Minari Então tem muitos filmes que não dá pra você assistir Então acho que também uh, Foi uma aposta pra um palco aí que também foi bastante semelhante ao palco do Grammy, né? Foi um palco realmente que tirou o glamour. Então, talvez seja um novo palco que foi pra chamar as pessoas, mas também que talvez possa, né, ter afastado, porque realmente tirou essa importância uh, dessa premiação. Não parecia realmente que a pessoa estava ganhando mosca, parecia que a pessoa tava ganhando, sei lá, um prêmiozinho da, da cidade dela. Então, uh, foi, um, foi um palquinho uh, bonito. Entende? Foi um foi um palco bonito. Acho que pro Oscar não funcionou. Mas um, um palco em si foi com bastante cor, com bastante cores, né? Uh, e Cores e flores. Foi bem bonito. Mas acho que não funcionou com o Oscar. E também mas o design do Oscar, né? Em geral, na, na, na anunciação, no, no Twitter, no, no Instagram e etc. Uh, funcionou bastante e ficou bem bonito. Gostei muito que eles chamaram vários artistas diferentes, mas também só foi isso né, que funcionou. E também nesse ano a gente teve mais discursos, né? O antes uh, eles interrompiam realmente os, os discursos no meio, colocava uma música ali, a pessoa quase parava de falar e então a pessoa tinha que ser bem direta para não passar essa gafe, a pessoa tinha que ser bem direta, bem quase né, que seca, bem, muito, muito obrigado a todos, queria agradecer isso, 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 e vazava, nesse ano a gente teve discursos incríveis, a gente teve discurso lá uh, do Daniel Kaluuya, a gente teve o discurso do diretor de Drunk, né, do Another Round, Another Round, Another Round, e foi discurso super importante, super necessários Acho, e também que a gente conseguiu sentir realmente que havia diversidade ali, né? Diversidade em simplesmente tudo realmente, e tomara que o daqui pra frente seja mais assim. Um, e aí a gente também teve a polêmica mais polêmica, a polêmica mais polêmica desse ano, que foi né? a troca de sequência, fazendo com que o melhor filme não, não fechasse, à noite e ali, ali ali eu falei ali a, aí vem bomba aí vem bomba aí não, cara não vai começando a especular que o Chadwick Boseman ia ganhar, de que ou ia ter alguma homenagem, ou algo do tipo, né, que a gente não tinha certeza se ia ser do Chadwick, ou do Anthony, ou do Gary Oldman, ou sei lá. Então, um, a gente tava especulando isso, e quando chegou, né, ok, teve o um melhor filme lá, o Nômedelaine ganhou. Então, quando o no Nomadland ganhou, a gente ficou muito feliz, todo mundo celebrou, aí teve um intervalo, se eu não me engano, Teve um intervalo... Aí começou o melhor atriz... Aí a Frances McDormand... Uh, ganhou... E aí teve o discurso dela... E aí a gente partiu para melhor ator... Aí foi acho que um, um dos momentos... Talvez... Uh, a, a, essa posse de trocar o melhor filme... Seja porque seja um dos, um dos momentos mais esperados... Uh, né, pelo Chadwick... Então talvez... Foi uma estratégia ali, mas contando com a possibilidade de que o Ch o, o Chadwick perdesse e o Anthony ganhasse, uh, acho que o Thomas uh, Sonnenberg acho que não pensou muito nisso. E aí ele apostou muito que o Chadwick ia ganhar, ia ser um momento super lindo, todo mundo aplaudindo e etc. Só que uh, ele não tinha um, um, um plano B, então para não prever ele acabou apostando nisso. E deu merda, né, e, e não, o que não ganhou. Ah, será que o, o Thomas tem acesso antecipado a, a quem ganhou? Óbvio, né, que ele tem. Então, por que não? Porque, cara, por que essa mudança? Eu fico realmente perguntando por quê. Entende? Ele não traz mais pessoas, ele realmente afasta. E aí, então, o Anthony Hopkins ganha o prêmio, a noite acaba de uma maneira super seca, a noite acaba de uma maneira super inesperada, e aí... E, e tirou um pouco da importância do, do, do melhor filme, de que era pra ser o mais importante, e tirou a importância, né, nem, nem parecia, cara, nem parecia que o, o, o Nomad Lane tinha ganhado o melhor filme, parecia que ele não tinha ganhado quase nada, na verdade, porque encerrou a noite de uma maneira, assim... Realmente péssima, foi uma revolução que não funcionou e desnecessária, completamente desnecessária, porque tá, mano, todo mundo vai falar sobre o melhor filme, ninguém vai falar sobre o melhor ator, entendeu? Vai sair no jornal amanhã, entendeu? No, 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 no G1, sobre o melhor filme e não sobre o melhor ator. Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco? Eu não tô louco! melhor filme, cara o melhor filme, filme total, cara super desnecessário, super desnecessário, parece realmente que que uh, e o fato do Anthony não estar ali, cara parecia que era um, um, um intervalo, Parecia que era um intervalo, acabou, o Joaquim falou e boa noite começou os créditos <risos> nada acabou a maneira super seca né? eu, eu, eu quase nem conheci eu, eu, eu não consigo quase nem dormir um, de, de que cara ai nome dele ganhou eu fiquei pensando ai que bosta entendeu uh, enfim então a gente teve tudo isso essas revoluções prometidas que foram cumpridas parabéns mas foi uma bosta entendeu <risos> entendeu um, parabéns nota zero <coce bipart noite> muito bom zero estrelas, enfim então esse foi o nosso episódio sobre o Oscar, acho que não tem tanto para falar sobre porque foi um Oscar talvez até um pouco previsível e não foi tão esse Oscar, né, tão boom como o ano passado que eu acho que né, 2019 foi um dos melhores anos para o cinema, né, da década, então o Oscar foi sensacional ano passado, é, é quase inesquecível, e aí nesse ano tinha tudo para pra flopar um pouquinho, não flopou tanto assim, foi até divertido em alguns momentos uh, teve menos piadas, né, eu notei muito que teve menos piadas desse ano, ou melhor, empresa sem, sem nenhum apresentador deu um dinamismo, parece uh, mais mas também foi, foi foi bom, foi bom, em geral foi bom, mas essas, se não tivesse essas revoluções essa, essas inovações, né uh, eu acho que poderia ter ficado muito me melhor e esse palco também não, não sei não e, e sem contar que é muito estranho né que lá o prêmio é de dia né a cerimônia é de dia e aqui é a gente assiste à noite eu tô muito mais acostumado a uma premiação importante normalmente à noite e não de dia e com esse palco novo né que era um palco um pouquinho aberto era, era um fechado com vidro parece então não sei qual foi muito bem o objetivo se era para ser aberto ou fechado ou se era para dar um arto aberto enfim Uh, deu deu um, um, um estranhamento um pouquinho por você ver uma luz do sol ali né Porque ano passado nos outros anos na verdade na, na outra década total uh, era era tudo coberto então parecia que dava um, um, um charme a mais e também não teve apresentação eu estranhei muito que também não teve nenhuma apresentação de show nesse ano e eu acho que eu senti um pouquinho de falta ano ano passado eu não via muito sentido, né? Porque era um show de Oscar e ter show de música, não, não via muito sentido. Uh, do ano passado foi muito bom, né? Teve Eminem, teve, teve também a Janela Monet, que foi, foi muito bom, foram, foram apresentações muito boas. E nesse ano eu senti um pouquinho de falta dessas apresentações, só teve né uh, no aquecimento ali quase do Oscar, que foi né? a apresentação também da, da, das melhores... Das, concorrentes a, a melhores músicas também não foram apresentações tão wow assim então não sei não sei e também a audiência despencou esse ano e acho que é motivo realmente para ter um pouquinho de medo mas também pode ser algo normal pode ser algo é, causado pela pandemia né vale lembrar também que o Super Bowl desse ano né, com, The, no, com o maravilhoso The Weekend meu cantor simplesmente favorito uh, fundos menos assistidos né foi, foi realmente quase que um fracasso um pouco assim também e também do que a gente já falou aí né com o Grammys que teve 8,8 milhões de, né, de pessoas na audiência e comparando com 2020 teve 18,7 milhões então foi uma caída ali de 10 milhões o que é bastante, quase né, 50% se eu não me engano bateu uma salva de palmas aqui pro profissional e nesse Super Bowl a gente teve a marca né, de 96 milhões, o que é bastante, mas foi menor, né? Foi um dos menores números aí. Então talvez seja, talvez uma, uma talvez, seja, talvez. Talvez seja uma, 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 uma consequência da pandemia. Até sendo estranho, né? Que a, a, a estimativa era de que mais pessoas ficassem em casa e com isso tivesse mais audiência. Mas parece que está sendo ao contrário. Então, não sei. Uh, comparando esses números aí então não é divulgação, acho que é o problema realmente do público e aí o Thomas Sonnenberg inovar mas sem inovar também ele inova muito, bastante e aí além de ser uma queda de audiência incrível se torna né, quase que um dos piores Oscars aí, em termos de direção em termos de, de cerimônia né? então acho que não valeu Bastante assim não, hein? E aí... Uh, e o que, que você achou desse Oscar? Fala aí como é que, o que, que você achou desse Oscar 2021. Teve justiçado, teve, teve prêmio justo. Uh, o que, que você acha dessa, dessas inovações que fizeram aí? Acho que estão... só de, de Merg, né? Tem que sair aí, hein? Tem que sair, hein? Tem que dar um descanso aí, aposentar... Não sei. Mas, enfim... Esse foi o episódio de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.